0: Und willkommen zurück zum Future One Heroes Podcast. Hier Ali Malocci, euer Lieblings-Podcast-Host. <lacht> Liebe Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe für euch heute eine Folge im Petto, die schon fast philosophisch ist. Und das mit einer Person, die eigentlich aus der Physik kommt, also aus der knallharten Realität der Welt, aber selbst begonnen hat, diese Welt philosophisch zu betrachten und auch darüber schreibt. Ulrich Schnabel arbeitet seit über 25 Jahren als Wissenschaftsredakteur bei der Zeit, ja, bei der großen Zeit in Hamburg. Er ist aber auch Redner, Trainer und Moderator. Er hat Physik studiert hat dann die Quantenphysik entdeckt und hat auch Publizistik studiert. Und in seinen aktuellen Texten schreibt er immer über aktuelle Gesellschaftsthemen. Und das aus wissenschaftlicher Perspektive. Das heißt, was er so gut schafft, ist, diese wissenschaftliche, knallharte Welt zu verbinden mit den Dingen, die wir vielleicht manchmal nur fühlen oder aus der Beobachtung kennen. Das Gespräch war so interessant und auch ich selbst konnte wieder reflektieren darüber, was es wirklich bedeutet, dieser Welt, diese beiden Pole, nämlich das, was Menschen verstehen und angreifen können, aber auch das, wo wir noch vertrauen müssen, einfach zu verbinden. Dafür war er der richtige Gesprächspartner und das Ganze ist nämlich auch so, dass seine Arbeiten alle bisher mit Preisen ausgezeichnet worden sind. Seine Sachbücher wie zum Beispiel Muße, Zuversicht oder die Vermessung des Glaubens, die wurden zum Teil Bestseller und heute ist ein Podcast und falls ihr euch fragt, woher ich ihn kenne er hat vor vielen Jahren einen seiner Bestseller namens Zuversicht also rausgebracht und da hat er damals im Buch einige Seiten auch über mich geschrieben und hat mich damals äh, hat er mich bezeichnet als den Botschafter der Jugendträume und heute ist er bei mir im Podcast. Ich freue mich unfassbar drauf. Viel Spaß mit diesem Interview und ich wette, ich wette, ihr werdet nach diesem Interview nicht mehr entweder oder denken, sondern sowohl als auch. Viel Spaß. Eines habe ich noch vergessen. Und zwar, ähm, wir haben auch über seine Karriere gesprochen. Wie man es nämlich schafft, direkt aus dem Studium rauszukommen und gleich bei der Zeit einzusteigen. Das ist eine wahnsinnige Geschichte. <lacht> Haltet euch fest. Kann ich nur, nur eines sagen. Äh, manchmal siegt die Frechheit. So, aber jetzt geht es wirklich los. Viel Spaß. Welche Zuversicht hatte der 14-jährige Ulrich damals über die Welt? Also würde ich jetzt in der Zeit zurückreisen und ich wäre jetzt vor dir im Alter von 14 Jahren? und Sagt zu ihm, wie wird die Zukunft
1: wie hat der 14-jährige Ulrich damals die Welt gesehen? Oh, der 14-jährige Ulrich, der war damals nicht so glücklich. Mit 14 ging es mir nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Es ähm, hatte irgendwie familiäre Gründe und so, die ich jetzt gar nicht so näher eingehen will. Aber ich konnte mir damals überhaupt nicht vorstellen, was ich später mal machen könnte oder sollte. Ich war in einer Familie, in der also ich habe zwei große Brüder und die haben beide Musik gemacht. Und man orientiert sich ja dann immer so an den Vorbildern in seiner Umgebung. Ich dachte, ja, irgendwas mit Musik. So. Ich wollte dann mal Musik studieren. Ich habe auch die Aufnahmeprüfung versucht an der Musikhochschule und habe dann dort aber <lacht> gemerkt, es fehlt dann doch ein bisschen an Talent. So. Und äh, ja, und dann. Wie das oft so ist, man schlägt dann so einen krummen Weg ein und dann dachte ich, na gut, wenn es zum Musiker nicht reicht, dann wirst du so Toningenieur oder Tonmeister und mhm. ähm, das ist ein Studium, in dem man Musik und Elektrotechnik mischt und dann dachte ich, na gut, dann fängst du schon mal mit der Elektrotechnik an und kommst dann vielleicht nachher so in diesen Beruf, man muss dann die Aufnahmeprüfung, hätte ich dann nochmal machen müssen und dann habe ich jemanden getroffen, der Physik studierte und sagte, du, ich habe da einen ganz tollen Professor, den musst du dir mal anhören. Und der war wirklich so toll, der hat mich dann für die Physik überzeugt, weil der eben nicht Physik so präsentiert hat, wie man sie in der Schule kennt, irgendwie Tröge und Formeln und irgendwie öde Berechnungen, sondern der hat die großen philosophischen Linien aufgezeigt. Und das war etwas, das hat mich total gekickt und das hat mich, dann bin ich da umgeschwenkt und habe dann angefangen Physik zu studieren und dann tauchte aber natürlich irgendwann die Frage auf, was machst du denn mit dem Studium? Willst du hinterher mal irgendwo in einem Labor stehen oder bei Siemens Mikrochips entwickeln oder irgendwie so eine Mini-Frage detailliert studieren, so wie es halt in der Wissenschaft üblich ist und da hatte ich eigentlich überhaupt keine Lust und dann ähm, bin ich irgendwann an einem Plakat vorbeigekommen, das Stipendien ausgeschrieben hat für Wissenschaftsjournalisten. Also für Leute, die Naturwissenschaft studieren, aber darüber auch journalistisch tätig sein wollen. Und das durchfuhr mich dann wie so ein Blitz. Ich dachte, das ist es. Das ist genau mein Ding, weil ich sehr neugierig bin. Ich unterhalte mich gern mit Menschen, Menschen. Ähm, arbeite mich gerne in neue Felder ein und da hatte ich das Gefühl, ja, das ist genau mein Job.
0: Als du damals als fertiger Physiker gesagt hast, so, das mache ich jetzt nicht, sondern ich gehe schreiben, wo ja in der heutigen Welt alle sagen, ah, Publizistik, ja. brotlose ja. Kunst, du weißt, ja. War das nie ein Thema? Zu Hause? Ja, zu Oder? Hause, im Freundeskreis, bei dir selbst.
1: Nee, im Gegenteil. Ich war eigentlich total überzeugt, dass das für mich genau der richtige Job ist, weil ich so dieses wissenschaftliche Denken, was ich mitbringe, also mein Vater ist Mathematiker, ja, ah, und da okay. kommt dieses wissenschaftliche Denken her, wo ich das aber so mit dieser anderen Seite, mit dem eher musischen, mit dem neugierigen, mit, dem, ähm, mit den Begegnungen... So, mit Menschen äh, verbinden kann. Ja? Und das erschien mir eigentlich als ähm, ideale Berufsbeschreibung für mich, auch wenn ich mir noch überhaupt nicht vorstellen konnte, wo und wie ich da irgendwo mal, äh, bei welchem Medium ich vielleicht mal arbeiten könnte. So. Und äh, ich hatte dann das große Glück, dass ich ein Praktikum bei der Zeit machen konnte. Das ist der Wahnsinn eigentlich. Ja, es ja, ist, ist so ist ein bisschen, Jackpot. Ja, ähm, da ist die Quantenphysik dran schuld, eigentlich, dass ich dieses Praktikum gemacht habe, weil. Okay. Ja. Erzähl. <lacht> äh, also, ich habe Physik studiert und was mich natürlich am meisten interessiert hat, war Quantenphysik, weil das war irgendwie cool und bizarr und Für unverständlich. Für Leute, die das nicht kennen, sondern nur von ja. den
0: Schlagzeilen kennen, kannst du ganz kurz den Menschen erklären, ja. was ungefähr Quantenphysik was ist. Was ungefähr
1: Quantenphysik ist. Also, in der klassischen alten Physik. Die ist ja relativ mechanisch, da stellt man sich die Welt vor wie so aus einzelnen Bausteinen aufgebaut, das sind die Atome und so weiter und die haben alle so feste Eigenschaften und da setzt man die zusammen und da entstehen Moleküle und so weiter. Und wenn man sich aber jetzt diese Atome näher anguckt, also wenn man so ins kleinste, in die kleinsten Regionen geht, dann stellt man fest, dort gelten ganz andere Gesetze als die, die wir so aus unserer Welt kennen. Ja, also zum Beispiel ist ja in unserer Welt so, ein Ding ist entweder wahr oder falsch, null oder 1, weiß oder schwarz, ja, entweder oder, das ist so die klassische alte Logik. Und in der Quantenwelt ist diese Logik, äh, funktioniert nicht mehr, weil Dinge äh, Eigenschaften haben können, die sich eigentlich ausschließen, die können so zwei Sachen gleichzeitig sein oder die können sozusagen ihre Eigenschaften ändern, die haben... Sogar, es geht so weit, die haben keine festen Eigenschaften, sondern die haben so unbestimmte Eigenschaften. Ja? Das wäre also etwa so, wie wenn du gleichzeitig sowohl männlich als auch weiblich bist. Mhm. Ja? Und erst wenn jemand mit dir spricht oder dich anspricht oder wissen will, bist du jetzt das oder das, dann entscheidest du dich für die eine oder andere Seite. Und wenn ich da kurz einhaken darf... <lacht> ähm
0: das ist ja ein bisschen so, wie sich unsere Welt gerade verändert. Also früher hat man oft gesagt auf Partys, welchen Job machst du? Ja. Heute sagen immer mehr Menschen, boah, das wird schwierig, dir das zu erklären, weil ich mache dieses und jenes. und jenes oder auch Thema ja. Sexualität. Ja. Dann sagt, du, ja, ja. ich fühle mich als Mann, aber auch als Frau, ja. je nachdem, wie ich mich fühle, bin ich einmal das oder das. Und unsere Welt beginnt immer mehr, das zu akzeptieren. Das heißt, realisieren wir durch die Umbrüche der Welt und dieser, wie soll ich sagen, dieser Konfrontation mit dem Neuen werden wir immer mehr zu dem, wie eigentlich die Grundbausteine des Lebens <lacht> sich
1: formen? Ja, das ist eine super interessante Überlegung. Also ich denke natürlich auch so ein bisschen in die Richtung, also ich glaube, da ist was dran. Was sich vor allem auflöst, ist dieses Gefühl von Eindeutigkeit. Also dieses Gefühl, so eine Sache ist entweder wahr oder falsch, richtig oder so. Und ähm, das ist ja eigentlich ein sehr enges Raster, mit dem wir die Welt betrachten. Und ähm, wenn man mal genauer hinguckt, dann stellt man oft fest, es gibt so Dinge, die können irgendwie... Also in der Wirklichkeit haben die, haben die Dinge ja viele Seiten ja? und es ist nicht so leicht, die immer so auf einen Aspekt runterzubrechen. Je nachdem, wenn du fragst. Je nachdem, wenn du <lacht> fragst oder je nachdem, wie man die Sache anguckt, ja? ob du von der Seite oder aus dem Blickwinkel und dann stellst du fest, naja, der hat aus seiner Sicht irgendwie recht, aber der andere hat aus seiner Sicht, aus seiner Perspektive auch irgendwie recht. Und jetzt ist die Frage, ähm, wie kriegt man das zusammen? Unterschiedliche Perspektiven, die unterschiedliche Wahrheiten sehen. Ja, das ist also diese alte Geschichte von den Blinden, die den Elefanten im Dunkeln betasten. Mhm. Ja, also irgendwie drei Blinde äh, gehen in diese so alte Geschichte aus Indien. In, in, einem, in einem dunklen äh, Stall steht ein Elefant und drei äh, Weise oder, oder drei Blinde sollen rein und sagen, was ist das für ein Tier? Und der Erste kriegt irgendwie das Bein zu fassen und sagt, ja, das Tier besteht aus Säulen. Und der Nächste kriegt den Schwanz zu fassen und sagt, nee, also das Tier hat so ein ist so ein Wedeltier. Und der Dritte kriegt das Ohr zu fassen und sagt, ja, das ist so ein ganz dünnes Tier. So. Und das widerspricht sich natürlich total, aber gleichzeitig haben sie auch alle drei irgendwie recht. Coole und, Geschichte. Und die Kunst besteht darin, sozusagen die übergeordnete Wahrheit zu finden, die diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammenbringt, und aber natürlich sozusagen auf eine höhere Ebene hebt. Und ich glaube, ähm, in so einer Welt leben wir heute, die extrem fragmentiert ist und wo jeder das Gefühl hat, naja, aus meiner Sicht sieht das doch so aus. Und es ist oft schwer, dann so eine andere Ebene zu finden und zu gucken, wo kommen diese unterschiedlichen Sichtweisen zusammen. Dafür gibt es ja dein Buch <lacht> ja, erschienen namens <lacht> Zusammen,
0: wie wir mit Gemeinsinn globale Krisen bewältigen. Und das ist ja mittlerweile ein Thema, das ja jetzt nicht nur mehr Experten und Expertinnen interessiert, ja. sondern das ist ja mittlerweile, wird das de facto in jeder Volksschule quasi diskutiert, wenn man das Buch sich ansieht, das ist so eine Art Anleitung, wie es gehen könnte, ja. dass das Buch auch begonnen mit einem Selbsttest, ja. damit der Leser oder die Leserin für sich selbst herausfinden kann, was interessiert mich denn wirklich in dem Buch, ja, Richtig, weil ja. ich glaube, dass die wenigsten 200, 300 Seiten einem durchlesen. Genau. Das genau. heißt, du hast dich schon auf diese Perspektive eingelassen, Ja. aber... Wenn du so ein Buch schreibst, wo du sagst, wir brauchen eine übergeordnete gemeinsame Wahrheit, auf die wir uns auch einigen vielleicht, oder zumindest sagen, in der können wir gemeinsam existieren, koexistieren. Ja. Wie beginnt man da? Also woher weiß man, welcher ist der Baustein,
1: der zu einer Lösung führt? Du meinst jetzt beim Buchschreiben oder ja. bei, beim… Ähm, Wie nähert man sich diesem Thema, um pff, wirklich eine Antwort darauf zu geben? Ja, ja, das ist natürlich die, die, die große Frage. Also man, man hat am Anfang irgendwie einen riesen Zettelkasten und sammelt Ideen, Themen… Und dann schreibt man was und dann merkt man irgendwann, hey, das passt nicht oder das zündet nicht. Dann wirft man es wieder weg, dann fängt man anders an. Und, äh, und irgendwann gibt es dann den Moment der Verzweiflung, wo man denkt, oh Gott, ich kriege krieg das irgendwie nie in eine Form, die, die funktioniert, weil das so viele unterschiedliche Aspekte hat. Ja, also es war wirklich wie der Elefant. Wie der Elefant, ein Riesenproblem, wo ich dachte, ja, das gehört irgendwie dazu, aber das gehört auch dazu. Wie kriege ich das denn zusammen? Weil das hat ja so viele unterschiedliche äh, Facetten, dieses Thema äh, Gemeinsinn, positiv, aber es gibt natürlich auch die negativen Seiten des Gemeinsinns, wo, man, wo so ein Gruppendruck entsteht und man irgendwie dann konformistisch irgendwas folgt, was man eigentlich gar nicht vertritt. Und Ja, das muss man auch irgendwie mit aufnehmen, aber wie und so, also das war... Da gibt es diesen Moment der Verzweiflung, den wahrscheinlich jeder kennt, der irgendwie ein Buch schreibt, wo man zwischendrin das Gefühl hat, oh Gott, das, das jetzt fährt vor die Wand. <lacht> in meiner
0: Bücher habe ich jedes Mal meiner Lektorin immer gesagt, aus, ich kann das nicht, genau, ich schaff's nicht. Genau. Deadline nach hinten, Deadline nach hinten. <lacht> genau, 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 diesen du, scheiße, Aspekt. das muss raus.
1: Und, und dann... Ähm, ich habe ja noch eine Familie und dann äh, kamen die Sommer, äh, die Märzferien und die Familie wollte in Urlaub fahren und ich hatte das Gefühl, oh, ich kann gar nicht wegfahren. Ich muss dieses Buch zu Ende schreiben, weil die Deadline rückte näher und so. Ich habe eigentlich gar keine Zeit und so weiter. Und ähm, natürlich reist ein so der Familie raus, ist ja auch gut so. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, ja gut, wir fahren in die Schweiz. Da haben wir gute Freunde und. Ähm, machen so ein bisschen Skiurlaub oder ein bisschen Schneeurlaub und ähm, dann saßen wir abends auch bei diesen Freunden dann zusammen und dann sagten sie, ja, erzähl mal von deinem Buch, worüber schreibst du denn gerade und so. Und dieses Gespräch war eigentlich der Schlüssel, weil dann im Erzählen und Beschreiben, wo ich, also wenn man dann jemandem so erklären will, was willst du eigentlich sagen, ja, so. Und das versucht sich jemand irgendwie so nahe zu bringen. Und während ich das denen beschrieben habe, und dann haben die irgendwie so Einwände gebracht oder, oder, äh, was weiß ich, Anmerkungen. Und dann hat das irgendwie so in meinem Kopf Klick gemacht und dann hat sich das so ein bisschen zusammengebaut, ja. So. Du beschreibst gerade etwas sehr Interessantes. Du hast in deinen Büchern immer wieder auch geschrieben, dass wir das
0: Du benötigen, ja. um bei unserem Ich ja. anzukommen. Ja. Das ist ja genau der Prozess, den du gerade beschreibst. Genau. Dass du mit etwas feststeckst, dann hast du plötzlich im Außen Menschen ja. die sogenannten Du's, ja. die dich spiegeln, und ja. plötzlich hast du die Erkenntnis. Ist das einer der Wege,
1: zu diesem Gemeinsinn zu kommen? Absolut, total. Ja, also das halte ich für total, extrem wichtig, diese menschlichen Begegnungen, auch so reale Begegnungen, also nicht jetzt irgendwie nur so digital, per E-Mail oder Social Media, sondern wirklich, dass man jemand gegenüber sitzt und sich ähm, dieser anderen Sichtweise, also wir haben ja alle etwas unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt, so, weil wir alle unterschiedliche Geschichten haben, wir sind alle unterschiedliche Menschen, und sich dem auszusetzen und damit in, in Kontakt zu gehen, das bringt was in Bewegung, das bringt... Im besten Falle in beiden was in Bewegung. ja, Und da kann dann was entstehen, was auch die eigenen Ideen klarer macht. Du hast gerade das Wort, sich dem auszusetzen, ja. verwendet, also diese Redewendung. Ja.
0: Das ist jetzt etwas, wo man sagt, boah, jetzt muss ich mich dem aussetzen. Das heißt, diese Überwindung, es auszuhalten, eine andere Meinung zu hören, ja. wie kommt man dahin?
1: Ja, das ist, äh, ich glaube, das ist so richtig, ne, das muss man richtig üben. Ähm, also, die, also da hilft mir zumindest so ein bisschen gerade wieder die Quantenphysik, weil ähm, es geht ja darum, wenn man mit jemandem redet, der eine andere Meinung hat. Die Kunst besteht ja darin, diese andere Meinung auszuhalten und zu sagen, okay, der sieht das so, ohne entscheiden zu wollen, wer von uns beiden hat jetzt Recht. Das ist eigentlich immer die Schwierigkeit, dass man sich, wenn man mit jemandem redet, der eine andere Meinung hat, fühlt man sich leicht angegriffen. Also, ja, 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 das weil ist Weil man schlecht. denkt, Moment, äh, aber ich sehe es doch so. Mhm. Ja? Und diesen Schritt zu machen, anzuerkennen, ja, der andere hat aus seiner Sicht vielleicht recht, aber ich habe aus meiner Sicht recht, wie die Blinden mit dem Elefanten. Ja? Also diesen Schritt zu machen, sagen zu können, okay, ich höre mir das jetzt mal an, interessanter Aspekt und nicht sofort in die Verteidigung zu gehen, nicht sofort sich angegriffen zu fühlen und nicht sofort zu sagen, ja, aber Moment, ich sehe das doch so. Also das ist wieder dieses, da kommt eben diese alte ähm, Vorstellung von wahr und falsch. Also wenn es nur wahr und falsch gibt, dann muss einer von uns falsch liegen, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Ja? Aber wenn wir, wenn wir das erweitern und sagen, ja, es gibt verschiedene Sichtweisen, die aus ihrer Perspektive jeweils einen richtigen Aspekt erkennen und vielleicht gibt es irgendwie eine übergeordnete Wahrheit, die wir aber beide noch gar nicht sehen, dann ändert sich das. Dann kann ich ein bisschen toleranter sein. Aber also ich musste das auch selbst wirklich üben. Und der äh, Beruf des Journalisten ist eine gute Übung, weil man ständig... Äh, mit Leuten zusammentrifft oder Leute interviewt, die zum Teil ganz andere Ansichten haben. Und das und man muss ja als Journalist, geht es ja nicht darum, immer zu sagen, Moment, ich habe aber recht, sondern das hört man sich an und versucht, Verständnis dafür zu entwickeln und schreibt das auf. ist eine gute Übung, so eine gewisse Toleranz zu entwickeln.
0: Du hast das Wort interessant verwendet, wo du gesagt hast, äh, jemand sagt dir das und ich denke mir, ach, das ist interessant. Ja. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Frau kennengelernt, die in der Krisenintervention arbeitet, ja. wo sie oft mit Menschen zu tun hat, die plötzlich von heute auf morgen bei einem Autounfall zum Beispiel Angehörige verlieren. Ja. Und da gibt es eine Übung, die man Menschen beibringen kann, dass wenn plötzlich etwas im Leben passiert, mhm. Schicksalsschlag, irgendeine mhm. Überraschung, mhm. Dass, der, dass der erste Gedanke ist, zu sich selber zu sagen, das ist ja interessant. Ja. Weil das Gehirn kann mit dem Wort interessant nichts anfangen und baut automatisch eine Denkpause ein. Aha. Das ist total interessant. Wenn man sagt, interessant, interessant. kann das Gehirn ja. es nicht positiv oder negativ deuten, ja. und dass plötzlich diese Atempause, die du benötigst, ja. das wird ja. in der Krisenintervention verwendet.
1: Interessant. Ja, <lacht> ja wirklich. Um, ja. Als du ja, ja.
0: Hast als du gerade gesprochen hast über das Thema Beziehungen, ist mir was eingefallen. Ich war am Montag in Freiburg. Da bin ich mit einem Taxifahrer gefahren und der war Jurist in seinem Berufsleben, ja. aber schon pensioniert. Und wir haben über das Leben gesprochen und er sagt, in der Juristerei gibt es diesen Spruch, Schreiben entfremdet, Reden verbindet. Ja. Das heißt, als Anwalt schreibt lieber nicht gleich einen Brief, einen bösen Brief, sondern ruft mal an und versucht, Gläubiger und Schuldner zusammenzubringen. Abs ja. Ist das, was wir in dieser Welt erleben, diese Entfremdung, so, die, so der Bonus, den wir bekommen haben zu dieser Welt, in der wir... Uns digital schreiben, Text, lieber mal eine WhatsApp, bevor ich anrufe. Ja,
1: also das ist ein super Spruch, den kann ich total bestätigen. Die Erfahrung mache ich auch selbst immer wieder. Hm. Also äh, ich habe mich auch schon mit Leuten, wenn man nur so per E-Mail oder brieflich kommuniziert, kann man sich total reinsteigern und dann eskaliert so ein Konflikt, weil jeder auf seiner Meinung beharrt und versucht, den anderen dann davon zu überzeugen und dann kommt der Brief zurück und dann denkt man, nee, aber es ist doch so und so. Und wenn man zusammensitzt, wenn man sich gegenüber sitzt, dann teilt man automatisch eine gewisse Grundlage. Und sei es nur die, dass wir beide biologische Wesen sind, die irgendwie so einen Körper haben und so, und beides Menschen sind und so. Also da entsteht eine Art von gemeinsamer Grundlage. Und ich rede dann auch anders mit dem, weil ich ihn ja als Mensch vor mir sehe und viel leichter akzeptieren kann, dass der aus seiner Sicht ja vielleicht da einen wichtigen Punkt hat. Aber äh, auch diese Geschichte mit dem Interessanten, mit der Atempause, finde ich total wichtig, dass man nicht sofort in diesen Reflex verfällt, ja, da kommt jetzt was Unerwartetes oder was Fremdes und ich verfalle sofort in den Reflex, das ablehnen zu wollen oder dagegen zu halten, sondern sich diesen Moment zu gönnen, wo man sagt, vielleicht ist da was dran, ja, und diesen, den Moment zuzulassen, das ist echt eine Kunst, die man du <lacht> üben hast, muss. Eben, du hast, genau das Thema wollte ich gerade auffangen. <lacht> das Wort
0: üben. Du hast gesagt, ja. das muss man üben. Jetzt habe ich bei dir gelesen, steht auch auf deiner Website, dass du seit 20 Jahren praktizierender ja. Zen-Meister bist.
1: Nein, nein kein Zen-Meister. oder Zen-Meditation. Zen-Schüler, -Zen -Zen ja.
0: Aber ich würde mal sagen, nach 20 Jahren bist du wahrscheinlich gegenüber den nein. anderen, die es nicht machen, ne, wahrscheinlich ne, 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 ein sag mal, da.
1: Nein, ich weiß, wie viel ich nicht weiß, Aber mal so. Ja, aber ich glaube, zu wissen, was man nicht weiß, ist die höchste Stufe der Erkenntnis. Ja, also sagen wir mal so, meine Desillusionierung mir selbst gegenüber ist weit fortgeschritten. <lacht> Wann, kam das? Wann kam das? Naja, also man, ähm, wenn man so solche Praktiken beginnt, was weiß ich, so Meditation, man geht ja mit den Mustern rein, die man hat. Ja, also man, man fängt ja auch so ein, wenn man irgendwie zum Beispiel das Muster hat, ich muss Erfolg haben und ich muss mich anstrengen für den Erfolg, dann beginnt man ja auch die Meditation mit diesem Muster. Ja, jetzt muss ich irgendwie ganz toll meditieren okay. und muss in der Meditation möglichst schnell Fortschritte machen. Und da fällst du natürlich völlig auf die Nase, weil so funktioniert das ja nicht. So. An den Punkt muss man aber erstmal kommen, dass du wirklich quasi vor der Wand stehst und merkst, verdammt, jetzt habe ich hier jahrelang mich angestrengt und ich kapiere überhaupt nichts. Ja, und, äh, und dann loszulassen und, und irgendwie die Hände aufzumachen und sagen, ja, so ist es, genau so ist es. Ja, und, ähm, und das ist so ein Moment der, der Desillusionierung, wo man dann plötzlich so ein Gedankenmuster erkennt, wo man plötzlich merkt, mit welcher Brille man durch die Welt läuft und mit, welcher, äh, mit welchem inneren Programm man irgendwie alles macht. Weil das erkennt man ja vorher nicht. Ja? Du bist dir ja nicht bewusst, dass du so, so ein Erfolgsehrgeizprogramm fährst. Du denkst, das ist alles ganz normal. Ja? Und irgendwann zu merken, mit was für einem... Äh, mit was von einem inneren Aufbau man, man Dinge macht, ja, das ist nicht unbedingt schön, ja, so, weil man plötzlich denkt, oh Gott, Wahnsinn, also puh, was, was ich hier so. Das so, ähm, ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen schmerzhaft, aber das hilft dann ein bisschen, so, das vielleicht auch loslassen zu können.
0: So. Das heißt, ähm, die Enttäuschung ist dann das Ende der eigenen Enttäuschung.
1: So, ja, Enttäuschung, genau, genau. Das ja. also hängt mit dem, also man täuscht sich weniger über sich selbst. Also ähm, Das ist ja wie bei einem Geisteskranken. In dem Moment, wo der Geisteskranke seinen Wahn erkennt, ist er schon halb geheilt. Die Erkenntnis also, zur Heilung. Also wenn du weißt, hey, ich bin jetzt schizophren und das ist, äh, ist mein Trugbild, dann ist die Sache schon halb gelöst. Aber wenn du dein Wahn für die Wirklichkeit hältst, mhm dann wird es gefährlich. Also wenn du denkst, diese Stimmen, die befehlen mir jetzt, ich muss einen umbringen oder so. Mhm. Ja, und das ist wahr. Mhm. Dann ist es gefährlich. Wenn du weißt, oh, das sind jetzt wieder diese Stimmen, die mir irgendwelche blöden Befehle mhm. geben, dann sind jetzt Stimmen zwar nicht weg, aber du handelst anders. Also sozusagen dieses Durchschauen von seiner eigenen Verrücktheit ist schon mal der erste Weg zur Besserung. Diese ganzen Selbstgespräche, <lacht> die wir auch über die Welt haben.
0: Ja. Also zum Beispiel, es kommt Corona, erster Lockdown. <lacht> Alle sagen, oh Gott, es dauert fünf Jahre, bis ein Impfstoff kommt. Plötzlich die ganzen Selbstgespräche. Wir werden vier Jahre lang in der Einsamkeit hängen und keiner sagt, jetzt warte mal, vielleicht ja, arbeiten wir zusammen, ja, Ihre ja, Forschungsdaten. Ja, ja. Oh, ein Jahr später ist der Impfstoff da. Ja, Dieses, interessant. Diese Selbstgespräche, kann Richtig. man die selber umschreiben oder braucht es dafür auch das Gegenüber, welches mein Selbstgespräch irritiert? Ja,
1: also finde ich total wichtig, dieser Punkt mit den Selbstgesprächen, weil das ja so eine interne... Mechanik abbildet, mhm. die Art und Weise, wie ich auf die Welt blicke, also so meine Grundeinstellung, ja, dass ich zum Beispiel annehme, oh Gott, und jetzt wird das fünf Jahre dauern, da steckt ja so eine Grundannahme dahinter über die Welt, ja, also alles wird immer schlimmer und alles ist so. Ähm, anstatt offen reinzugehen und zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, was passiert, ja? Das wäre ja was anderes. Und also diese Grundannahmen, diese eigenen Denkmuster überhaupt schon mal zu erkennen, ist schon mal ein ganz schöner Schritt. Bei den, ich glaube, in den allermeisten Fällen braucht man jemand anders dazu. Du brauchst eine Spiegelung, du brauchst irgendeine Art von Widerstand, weil man kann sich selber so wunderbar äh, sich selbst bestätigen oder sich selbst auch äh, betrügen und sich irgendwie was einreden. Und, also... Du brauchst schon irgendwie einen Widerstand oder irgendwas, wo du merkst, hey, jetzt geht es wirklich nicht mehr.
0: So, oder? Weil auch kommunikativ haben wir ja auch unsere Filterbubbles, wo die Algorithmen der sozialen Medien uns ja auch nur bestätigen, dem wir wir sind. Ja. Und ich merke immer mehr, das hört sich jetzt ganz komisch an, ich habe es selber erlebt, deshalb also ja. traue ich mich das zu sagen, in der heutigen Welt braucht jeder mal einen richtig guten Burnout. <lacht> dass er mal, weil ich glaube manchmal, dass erst wenn du an, in einer Krisensituation bist, kannst du es dir nicht mehr schön reden?
1: Re ja, also ich weiß nicht, ob jeder ein Burnout braucht. Das war aber, jetzt aber, sehr aber, plakativ für die moderne ja, ja, Arbeitswelt, ja. ja. Nein, aber ähm, also wir sind ja alle total veränderungsscheu und in de facto, wir, wir haben dann immer tolle Vorsätze, was wir alles machen ja. wollen und es fällt uns aber wahnsinnig schwer, die umzusetzen und so wirklich was ändern tun wir meistens nur dann, wenn es nicht mehr anders geht. Genau, so ist es. Also ist leider so, ja. ja. Ich hätte es auch gerne anders, aber auch an mir selbst. Erst wenn man wirklich mal gegen die Wand fährt und merkt, hey, so geht es nicht weiter, Ja, sei es, weil man Burnout hat oder weil ein die Frau verlässt oder keine Ahnung, was ja. passiert. Ja? Also wenn man so richtig mal so boing, ähm, meistens sind das erst die Momente, wo man was verändert. Jetzt wollte, ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wenn du seit 20
0: Jahren diese Zen-Meditation machst, warum hast du damit begonnen? Weil aus meiner Brille wurde es erst in den letzten 5 bis 10 Jahren modern. <lacht> Zum ja. Meditieren. Aber wenn man jetzt seit ja. 20 Jahren hat, man damit begonnen?
1: Ja, eigentlich vor oder vielleicht mittlerweile 40. Also, ich habe okay. so mit Anfang 20 ich so angefangen. Wie kamst du dazu? Ähm, puh. Ich weiß nicht mich mehr, Also, ich habe ein, ein Buch gelesen, wo einer seinen Aufenthalt in so einem japanischen ähm, Zen-Kloster beschrieb und mich, mir hat das total eingeleuchtet. Ich fand das total logisch, weil, ähm, weil der das. Ähm, er beschrieb einfach dieses Bemühen, komplett im Moment zu sein was ja eigentlich so der, der, der Kern dieser Zen-Schulung ist, dass du komplett bei dem bist, was du tust. Ja, egal, was es ist, also ob du jetzt meditierst oder isst oder irgendwas anderes. Und ich dachte, ja, klar, natürlich, eigentlich, wir sind im Leben oft so abgelenkt, wir machen was und denken schon an das Nächste und sind gar nicht bei der Sache. Und das leuchtete mir logisch ein, dass es eigentlich für das Leben gut wäre, wenn du komplett in dem Leben drin bist, so. Äh, und, und dann habe ich das so angefangen und ich fand es auch äh, natürlich herausfordernd, weil ich es intellektuell nicht verstanden habe, mhm. ja?
0: Wir Physik
1: wie, wie, so ein bisschen wie mit der Quantenphysik, so Sachen, die man irgendwie nicht versteht, die faszinieren einen, ja, wo man denkt, ah, das will ich irgendwie rauskriegen. Also ich glaube, es war auch ein bisschen sowas, so ich will Quantenphysik verstehen, ich will Zen verstehen und so weiter. Das war dein
0: Denkmodell, du willst die Dinge alle verstehen.
1: <lacht> ich will Dinge verstehen, genau. Und dann fährt dieses Denkmodell aber vor die Wand, weil dann machst du, was weiß ich, 10 Jahre, 15 Jahre Zen-Meditation und du verstehst es immer noch nicht, ja. Wow. Also auf dieser intellektuellen Ebene, weil das, also das, da geht es nicht um intellektuelles Verstehen. Ja? Im Moment zu sein ist, ist einfach im Moment sein. Da geht es nicht darum, das jetzt wahnsinnig intellektuell zu verstehen, sondern das einfach zu praktizieren. Und dann stellst du fest, ich habe jetzt 15 Jahre meditiert und ich bin immer noch genauso unkonzentriert wie vorher oder ich bin abgelenkt. Und also, weißt du, so, du siehst, das, wie weit du davon weg bist und merkst auch, dass du mit diesem Denken allein da nicht hinkommst, So, mhm. du kannst dir das nicht, also, und dann fängt man so langsam an zu merken, dass dieser Denkapparat, den man ja immer so wahnsinnig wichtig nimmt, dass der auch ganz schön nerven kann, mhm. So diese, diese eigene Maschine da oben, weil die nämlich natürlich ständig... Äh, irgendwie Annahmen über die Welt produziert und sich ständig Sachen erklärt und zu allem eine, irgendwie eine Erklärung findet oder irgendwie eine Meinung produziert und so weiter. Und ähm, das ist eine ganz tolle Maschine, dieses Gehirn, aber es kann auch manchmal einem so richtig im Weg stehen.
0: Vor allem das Ding ist ja ein Festplattenrekorder der Vergangenheit. Auch das, wenn das ja, so ein neues genau. Das Problem ist ja wirklich, genau. wir sehen etwas Neues, und wir googeln quasi in der Vergangenheit und projizieren dann aus der Vergangenheit eine Zukunft und geben der Zukunft Absolut. eine Chance. Absolut,
1: genau das. Genau das ist der Punkt, dass du immer mit deinem bisherigen äh, Wissen und Erfahrungen versuchst, dir das zu beurteilen. Hm. So, und deswegen, wenn was wirklich Neues passiert, dann, dann ist das eher. Deswegen ist es ja gut, dass es junge Leute gibt, die eben noch nicht irgendwie in diesen ganzen Mustern drinstecken, sondern die dann neu drauf gucken und sagen, hey, wir machen das jetzt mal ganz anders als vorher. Ja? Ich finde, der gefährlichste
0: Spruch in der heutigen Welt ist, wenn jemand sagt du Ali, ich kenne mich da aus, ich habe da schon seit 30 Jahren.
1: <lacht> ja. ich, oh, dann frage ich lieber bei euch den Lehrling oder den Azubi, bevor ich dich frage. Ja?
0: Ähm, ja. In deinem Buch kommt auch das Thema der Stille vor. Ja. Jetzt Bevor wir jetzt zum Thema der Stille gehen, diese Zen-Meditation, die du damals begonnen hast, ist das jeden Tag eine Stunde, sind das fünf Minuten? Wie kann man sich das vorstellen als jemand, der es nur mal gehört hat, aber nicht Ja, gedacht, das, ja das
1: hat sich natürlich auch im Laufe der Zeit total verändert. Mhm. So, also, ich habe das eine Zeit lang wirklich sehr, sehr intensiv gemacht und ähm, war da auch sehr engagiert, dann in entsprechenden Gruppen und habe irgendwie Seminare und so mitorganisiert und habe dann wahnsinnigen Ehrgeiz reingesteckt. Ja, ja ich wollte es echt wissen. <lacht> ja, wie, <lacht> genau, du lachst. Ja, genau, so ist es. Ja. Ähm, und irgendwann merkst du, ja, du, du strengst dich da wahnsinnig an, aber äh, ehrlich gesagt, also wenn du jetzt mal ganz ehrlich mit dir selber bist, ja, die anderen sagen immer, oh, hier schon so und so viele Jahre meditieren, da äh, kannst du dir auch wahnsinnig da selber einen
0: äh, ja, Ich fand es auch cool, so 20 Jahre. Ja, ja, Alter. weißt
1: du, ja, du kannst dir, da, kannst dir da selber irgendwie so einen runterholen drauf, ja. <lacht> aber, aber jetzt mal ehrlich, wenn du dich dann mal in der, in der stillen Stunde selber anguckst und denkst, hey, Uli, du hast nichts kapiert und du bist auch nicht wirklich so viel konzentrierter als vorher, <lacht> ja, dann, ähm, ja, dann gibt es die Möglichkeit, einfach stur weiterzumachen, weil du hast ja jetzt schon die Position und du bist ja schon hier angesehen im Club und so weiter oder äh, du sagst, nee, ich muss nochmal von vorne anfangen und das habe ich gemacht. Also ich bin da dann irgendwann ähm, ausgestiegen und ähm, habe quasi nochmal ganz neu angefangen, um das sozusagen neu zu lernen oder neu, wie soll man sagen, auch, ich bin dann so ein bisschen in den tibetischen Buddhismus eingetaucht, weil ähm, der ist ja auch Buddhismus und eigentlich geht es um dasselbe, aber die verwenden ganz andere Praktiken, Bilder, Methoden. So, und das fand ich ganz interessant, weil das plötzlich wie so äh, äh, das hat mir nochmal so eine ganz andere Seite gezeigt und auch andere ähm, Möglichkeiten eröffnet. Also irgendwie mehr so die weiche Seite zu entwickeln. Und dieses Zen ist ja auch so ein bisschen also so japanisch, streng und stur. Also es kann auch so was Stures und Hartes kriegen. Ja? So, hier, wir ziehen das durch und ja, jetzt sitzen wir nochmal eine Stunde und so. Ähm, und das ist aber überhaupt nicht hilfreich. Eigentlich muss ja ganz weich werden im Geist. Und also für mich... Ähm, war eigentlich dann diese, dieser tibetische Zugang ganz hilfreich, weil das irgendwie voll ohne Ehrgeiz und so, wo ich das Gefühl habe, ja, da rutscht du nicht so in diese Fallen rein. Also, eigentlich würde ich sagen, ich bin ganz am Anfang. So. Aber ist okay. So, ja. Es geht ja nicht darum, irgendwie da, was weiß ich, einen bestimmten Rang zu erreichen oder sowas, sondern einfach ähm, wach zu bleiben, lebendig zu bleiben gucken, was passiert.
0: Was macht die Stille mit uns? Weil in deinem Buch ist das auch einer der Faktoren, der uns hilft.
1: Ja, ähm, ich glaube, die Stille ähm, zeigt uns diese Denkschemas, die wir im Kopf haben. Also ähm, du hast vorher diese, diesen, diesen Reflex, jetzt kommt die Pandemie, oh Gott, jetzt wird es fünf Jahre dauern, das ist ja so ein Denk. Schema, das ist ja so ein, so ein, so ein Muster. Ja. Und diese Muster, wenn, wenn du in der Stille bist und auf nichts reagieren musst, eigentlich passiert nichts. Ja. Du könntest da ganz ruhig sitzen, völlig entspannt. Du musst nichts, du bist nirgends hin, du musst nichts erreichen. Niemand will was von dir. Da könnte man eigentlich denken, ja, da sitzt man jetzt ganz entspannt. Aber es ist ja nicht so. Du merkst da in deinem Kopf, es rattert da total. Da geht's richtig ab. Da geht's richtig ab, ja. Und das ist ja alles völlig unnötig, weil im Moment brauchst du das alles nicht, die Gedanken. Ja, eigentlich brauchst du sie nicht, aber dein Kopf produziert sie ohne Ende. Ja, was mache ich denn nachher, wenn ich fertig bin? Ah, jetzt würde ich eigentlich gerne so ein Stück Kuchen. Ah, oh, Kaffee wäre auch lecker. Ah, das, was der da gestern gesagt hat, das hat mich aber sehr geärgert. So ist das, ja, Zeug, geht dir permanent im Kopf rum. Und es ist völlig unsinnig. In dem, in dem Moment brauchst du das nicht. Und dadurch siehst du, was in deinem Kopf immer so unter der... Wahrnehmungsschwelle abläuft, weil wenn man so im, im äh, normalen Betrieb ist, ja, da bist du so, musst du reagieren, du redest mit Leuten, du musst so agieren, da merkst du das ja nicht, was da permanent dein Gehirn an, an Neues <lacht> erzeugt, an Rauschen. Aber wenn du in der Stille bist, dann siehst du dieses Grundrauschen, nimmst du das plötzlich wahr und merkst, oh wow, also mit, mit so einer Welt gehe ich durch die Gegend. Interessant. Ja? Mhm. So, also das wahrzunehmen, das zu sehen und dann auch, wenn man es länger macht, das dann auch mal loslassen zu können ja, und zu merken, wie sieht denn die Welt dann aus, wenn ich mal aufhöre, ständig über die Welt nachzudenken und ständig alles zu bewerten. Wir bewerten ja auch immer ganz mhm. schnell. Das ist ja das Ding. Finde ich das gut? Finde ich mhm. das schlecht? Also mag ich jetzt den Ali oder mhm. finde ich den Ali irgendwie nervig? Mhm. Weißt du, wir sind permanent so in diesem gut, schlecht, ja, es hilft mir das, stört mich das und so. Und wenn das mal wegfällt, das wird, dann wird es interessant. Ja, das ist ja diese digitale Welt hier mit ihren Likes, die genau, man sieht, die, die, ja nicht nee, unbedingt aber, hilfreich. ja, ja. Die, na, die, die, die verstärkt das natürlich, die reproduziert sie das Muster und verstärkt das dadurch Nein. noch. Ja? Also die setzt im Prinzip auf dem auf, was wir sowieso im Kopf ja. haben, aber die verstärkt es dann noch. Ja. Ähm, wir finden das Interview jetzt gerade in
0: Wien. Und ja. Wien ist so eine Stadt, wenn du vor die Tür gehst und sagst, ach, ich möchte jetzt eine ruhige Minute, ich gehe kurz spazieren, keine Chance. Keine hat. Chance. Alles hupt, alles ja, kriegt dich ja, an ja, Werbeplakat. Ja. Wir haben ja, kurz bevor wir begonnen, haben ja. ja auch beide festgestellt, die Stille muss man sich erkämpfen. Ja. <lacht> ähm, jetzt bist du ja. Journalist, dein Job ist es, mit Menschen zu tun äh, zu haben, dein Job ist es, äh, neugierig zu sein mhm. und ständig dir von außen auch quasi Input zu holen, ja. damit du neuen ja. Output generierst. Ja.
1: Wie schaffst du es <lacht> Klar. Ja. Und wo finden wir sie? <lacht> das ist schön, dein, äh, deine Verstörung in den Augen zu sehen. <lacht> ja, also, ich habe vor, äh, ich glaube, mittlerweile 15 Jahren oder, oder weiß gar, 13 Jahren, habe ich ja ein Buch über die Muse geschrieben. Mhm, genau. So. Und das war äh, für mich auch so ein, so ein Schlüssel, weil. Ähm, ich genau über dieses Bedürfnis schreiben wollte, also jetzt nicht nur in der Meditation, sondern allgemein dieses Gefühl, hey, die Welt dreht sich immer schneller, wie kommen wir eigentlich mal zu uns zurück? Und, ähm, und dafür brauchte ich aber Zeit, um so ein Buch zu schreiben. Also ich hatte natürlich keine Lust, das irgendwie am Wochenende oder am Abend zu schreiben und ähm, bin dann zu meinem Chef und habe gesagt, ich brauche ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub um ein Buch übers Nichtstun zu schreiben. <lacht> und ich dachte vorher, der lacht sich tot. Ja? Und dann sagte der, das würde ich auch gern. Wow. Und in dem Moment war mir klar, das ist ein Riesenthema, weil das alle betrifft und alle haben das Gefühl, sie stecken im Hamsterrad und jeder wünscht sich, da irgendwie rauszukommen und es fällt uns allen schwer. So. Und... Ähm, die Folge von diesem Buch war, also ich habe dann mir ein halbes Jahr einen unbezahlten Urlaub genommen und habe dieses Buch geschrieben und das war natürlich eine völlig andere Erfahrung als diese, dieser übliche Redaktionsjob, weil in der Redaktion, da bist du irgendwie immer wieder mit neuen Themen, du bist immer im Stress und Deadline und so weiter und jetzt sitzt du plötzlich zu Hause und schreibst an einem Thema ein halbes Jahr. Das ist fast wie so eine Art Schreibmeditation, wo du wirklich mal dich in ein Thema versenken kannst und auch auf eine gewisse Weise zur Ruhe kommt und das hat wirklich was auch mit mir gemacht also ich habe nicht nur über die Muse geschrieben sondern ich habe sie auch selber <lacht> sozusagen erlebt und da dachte ich hey das ist eigentlich ein ziemlich cooles Modell und habe dann ähm, mit meinem Verlag und der Personalabteilung gesprochen und das ist jetzt mein Modus ich bin nur ein halbes Jahr im Jahr bin ich in der Redaktion arbeite in der Redaktion und ein halbes Jahr bin ich raus um zu, schreiben oder um zu schreiben oder um mal nichts zu tun oder um Vorträge zu machen, einfach um Zeit zu haben für andere Sachen. Und dieser Wechsel ist für mich persönlich total, ähm, ja, total inspirierend auch, weil... Weil es wie so ein Gleichgewicht, ja, ich habe dann die Zeit, Sachen zu vertiefen, auch mal zur Ruhe zu kommen und dann in der Zeit in der, in der Redaktion bin, gibt es aber wieder Anregungen, ja, wo du dich auch mit anderen und so. Also, weil nur alleine zu Hause zu sitzen, im einzelnen Kämmerlein, oder immer nur Bücher zu schreiben, da besteht natürlich immer die Gefahr, dass man total sich so in seine eigene mhm. Gedankenwelt vertreten. Also, ich glaube, es ist schon auch gut, immer wieder so. Anregung von außen auch gezwungen zu werden, sich mit Sachen auseinanderzusetzen, auch mit Standpunkten, die man eigentlich nicht teilt oder die man irgendwie erstmal nervig findet. Aber die Auseinandersetzung dazu ist schon auch hilfreich. Aber so dieses, dieser Wechsel oder dieses Gleichgewicht zwischen mal irgendwie so viele Anregungen kriegen und dann mal wieder auch Zeit zu haben, so in die Ruhe zu kommen, das ist für mich ein Supermodell Und das mache ich jetzt seit 15 Jahren.
0: Der österreichische äh, Künstler Stefan sagmeister ich ja. weiß nicht, ob du den kennst, Nein. der hat für die Rolling Stones vor vielen, vielen Jahren mal ein CD-Cover gemacht, mhm. und wurde weltberühmt, hat eine Agentur in New York, mhm. ist so einer, der nicht pitcht, sondern der wird nur geholt und macht mhm. unfassbare mhm. Ausstellungen in New York, auf der ganzen Welt und er hat irgendwann begonnen, alle sieben Jahre, ein Jahr komplett eine Firma mhm. zuzusperren.
1: Mhm.
0: Und er hat mal erzählt, dass er das erste Mal sich richtig in die Hosen gemacht hat davor, weil er Klar. sich gedacht hat, braucht mich danach jemand. Genau. Ja, ja, genau, da kommt wie die gehst Angst. Du damit, genau, da kommt und Wie die gehst du damit um?
1: Ja, das ist in der Tat, das ist immer genau, ähm, das ist, kennt ja jeder Selbstständige, mhm. ja, wenn dann mal nichts War kommt. When come to the club? <lacht> wenn, dann, wenn dann mal nichts kommt und irgendwie du wochenlang keine Anfragen kriegst, dann denkst du, scheiße jetzt irgendwie, die Welt hat mich vergessen oder… Mhm. Mhm bist du zu alt oder jetzt kommen die... Weißt du, also irgendwie kommt irgendwie diese Denkmaschine, fängt ja. dann sofort wieder an und produziert Sachen und so. Ja. Und ja, das muss man dann aushalten. Also ähm, braucht man irgendwie gute Freunde, die sagen, hey, komm, entspann dich. Wird schon. Ja, so. Und dann irgendwann kommt dann auch wieder was und so. Aber es gibt natürlich keine, gibt natürlich keine Sicherheit. Aber das ist, glaube ich, genau das, was diesen Zustand so interessant macht. Weil dieses... Äh, diese Sicherheit, dieses Behördenmäßige hier, ich muss mich nicht drum kümmern, ich habe ja meinen Job und so, das führt ja auch zu so einer gedanklichen Trägheit, ja, weil, weil du das Gefühl hast, ja, du musst jetzt auch nicht immer permanent irgendwie Ideen haben oder am Puls der Zeit sein, also das ist schon auch so, ein gewisses, ähm, so eine gewisse Unsicherheit, da macht einen ja auch wach, ja. also das ist so die andere Seite, deshalb ähm, ich finde das ganz gut so.
0: Der Managementphilosoph Dieter Lange, bei dem war ich erst vor kurzem in Deutschland, hat mal gesagt: Leben ist dort, wo du noch nicht warst. Oh ja, cool, ja. Und wo du noch nicht warst, ist, glaube ich, per Definition schon fast ein bisschen Unsicherheit, ja, weil du ja noch natürlich, nicht dort warst. genau, ja, ja. Aber wir erleben uns ja oft dann lebendig, wenn ja, wir ja, konfrontiert werden mit ja dem Neuen. Weil dann erleben wir
1: auch ja, was wir können. Ja, und dann und dann bist du auch. Geistig total offen, weil du nicht weißt, was kommt. Dann bist du auch komplett da. Und dann bist du komplett da. Ja, eben, genau. Du bist ja Vater der Kinder. Ja.
0: Jetzt diese ganze Erfahrung, 20 Jahre Meditation, dann selber zu sagen, ich möchte Musik machen, oh, das wird nichts, ich mache Physik, ah, da ist das Unbekannte, da gehe ich jetzt hin, ja. jetzt werde ich Publizist. Ähm, Gibt es einen Ansatz, wo du durch all diese Erkenntnisse, die du zum Leben hast, zum Thema Unsicherheit, Sicherheit, Dinge festhalten, loslassen, wo du bei der Erziehung deiner Kinder versucht hast, ihnen etwas Spezielles mitzugeben
1: fürs Leben? Nee, also jetzt nicht so direkt. Was also eher die, das Selbstvertrauen und auch die Sicherheit, dass das, was interessiert und was sie machen und was sie können, dass, das, ähm, dass sie dem vertrauen können. Also ähm, ich habe früher immer versucht, irgendwie so einen, wie soll ich sagen, den, den passenden den äußeren Job zu finden und habe mich immer gefragt, wo ist denn mein Platz und wo gehöre ich hin und, und wer bin ich und so weiter. Und dann äh, hatte ich diese ganz vielen unterschiedlichen Interessen wo ich dachte, es passt überhaupt nicht zusammen. Ja? irgendwie hier wissenschaftlich denken, dann Zen, dann irgendwie Musik, dann Schreiben. Also wie, wie soll das irgendwie zusammenpassen? Und im Laufe des Lebens ist das immer mehr zusammengekommen. Ja? also jetzt mit diesem Bücherschreiben und Vorträgen ich habe das Gefühl, da, da fließt das alles rein. Ja? und sogar diese ganze Meditationsgeschichte fließt da irgendwie rein. Also irgendwie ähm, kommt das schon zusammen, wo ich denke, hey, irgendwie cool, also das, was mich interessiert, da habe ich, ähm, hab ich eine Möglichkeit gefunden, das auch wirklich auszudrücken. Das dauert, dauert natürlich lange, bis man da irgendwie hinkommt. Das weißt du wahrscheinlich noch ein viel, bisschen, besser, ein bisschen, ne? viel besser als jeder andere. Ja? Aber es ist natürlich ein fantastisches Gefühl, wenn du plötzlich merkst, du findest da mit dem, was du bist und mit den Fähigkeiten, die du hast, kannst du irgendwie der Welt was, was geben und ich glaube, das ist das, was ich meinen Kindern irgendwie jetzt nicht, indem ich das ihnen sage, sondern einfach so unbewusst irgendwie vermittle, dass sie durchaus, also die sind sehr unterschiedlich, also ich habe zwei Mädchen, die sind ganz unterschiedlich und äh, das finde ich super, ja, weil die irgendwie sehr unterschiedliche Fähigkeiten haben und die werden ganz unterschiedliche Wege gehen ja. Und ich bin sehr gespannt, wo die mal landen. Aber ich glaube, wenn die das einfach so machen, wie sie es, wenn sie auch Zutrauen zu sich selber haben, das wird es spannend, wo die, wo die irgendwann mal rauskommen. Wie viele Jahre sind die auseinander? Ja, die sind zehn Jahre auseinander. Das ist also ich frage ich frag mich
0: deshalb, weil ich habe eine kleine Tochter, die ist ja. vier Jahre alt und wir bekommen jetzt im Juni ein, auch ein zweites Kind. Okay, wieder eine Tochter. Ja. Die sind viereinhalb Jahre auseinander. Okay. Ja. Ich wollte fragen, ob du ein paar Tipps
1: hast. <lacht> die, Kinder, die,
0: auseinander sind.
1: Ja. Ja, die Die werden dir schon sagen, was sie brauchen. Ja, genau. ich, ich also auch schon. die haben ich ja, auch. die bringen ja was mit und die, äh, die werden dann, die kreieren dann den, den, das Umfeld, das sie brauchen und äh, fordern das dann schon ein, was sie da so, also äh, wie gesagt, ich, ich sage denn gar nicht groß was, aber ich meine, es gibt ja diesen schönen, schönen Satz von dem Komiker Karl Valentin, der mal sagte, ähm, Erziehung ist zwecklos, die Kinder machen uns sowieso alles nach. Genau. Ja? Ja, so, also die gucken sich an, wie agierst du, was machst du und die hören nicht auf das, was du ihnen bewusst sagst, sondern das, was du unbewusst tust. Und deswegen ähm, muss man denen gar nicht so viel sagen, weil man lebt denen was vor, im Guten wie im Schlechten. Ja? Also Man ist ja nicht immer nur super. Und ähm, die ziehen dann ihre Schlüsse draus. Das heißt, dass sie sagen, na ja, das finde ich gut, aber also so will ich nie werden wie der ja. oder so. Ähm, ja, Du hast vorhin, als du es beschrieben
0: hast, dass du jetzt einfach merkst, wie schön das ist, was du der Welt geben kannst und dass jetzt plötzlich alles Sinn ergibt. Mhm. Heißt ja de facto, dass es im Nachhinein ergibt das Leben oft Sinn, aber in der Voraussicht hilft eigentlich nur Vertrauen ja. und sich selber treu Stimmt. bleiben. Ja. Ja. Weil da gibt es ja keinen, keinen nee. Plan, den man erstellen kann. Nee,
1: und ich glaube, das gilt heute noch viel mehr als früher, weil sich unsere Welt so wahnsinnig schnell ändert, mhm. weil auch so vieles sich verändert, was lange stabil schien. Ja, also jetzt unser Wirtschaftssystem, hier Klima, also so lauter Dinge, über die man früher nicht nachgedacht hat, so große Sachen, die sich plötzlich verändern und keiner so richtig weiß, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. Also das ist ja eine hochgradig unsichere Situation und da brauchen ja... Junge Leute, die brauchen, also das ist eine wahnsinnig herausfordernde Situation, gerade für Jüngere. Ich beneide die überhaupt nicht. Gleichzeitig sehe ich auch, die entwickeln auch andere Fähigkeiten, damit umzugehen. Das ist auch fantastisch zu sehen, was, so, was da zum Teil was da kommt. Und so. Und ich bin mir sicher, die werden ihren Weg finden, damit umzugehen. Aber wie der genau aussieht, das, ich glaube, das ist ganz schwer, zu sagen Und da brauchst du ganz stark dieses Vertrauen in etwas, was du noch nicht kennst. Also es gibt diese ähm, deutsche Dichterin, die äh, vor den Nazis emigrieren musste. Die musste ja alles zurücklassen und ging nach Südamerika und so. Und die hat darüber geschrieben, über dieses Gefühl, ja, wenn man so ins völlige Unbekannte geht. Und da gibt es ein Gedicht und da kommt die Zeile vor. Ich setzte meinen Fuß in die Luft und sie trug. Wow. Wow. Und das ist, das ist dieses Gefühl, ja, du, du machst einen Schritt ins Leere und du weißt nicht, was da kommt und musst aber quasi das Vertrauen haben, dass dann irgendwas entsteht, was dich trägt, ja? also wenn du in ein fremdes Land gehst, wo du nicht die Sprache kennst, wo du niemanden kennst, das ist ja so ein Schritt ins Leere, so, und, äh, und die hat das aber erlebt, dass sie dann, irgendwas passiert dann, ich meine, das kennt man ja auch, wenn man äh, von reisen zum Beispiel. Ja, ich bin früher viel gereist, ähm, große Reisen und da erlebt man das ja auch immer wieder. Ja, man, also wenn man jetzt keine Pauschalreise bucht, so mit all, <lacht> <lacht>, sondern ja, genau. so mit dem Rucksack unterwegs ist und irgendwie, da, was weiß ich, mit dem Bus durch Indien fährt und solche Sachen. Du weißt auch nicht, was da in der nächsten Stadt passiert oder was dich erwartet. Mhm. So, und irgendwie ähm, das ist eine gute Erfahrung, weil man auch merkt, ja, irgendwas passiert und irgend, irgendwie geht es weiter. Ja. Ist das die Formel, um jung zu bleiben? Für
0: mich, ja. Ich sage da kurz den Hintergrund. Ich hatte mal eine Diskussion mit dem österreichischen Philosophen Konrad Paul Lisman. ja Haben genau. wir länger diskutiert. Ja, ja. Und dann kam so die Frage auf, von der Moderation, wann ist man alt, wann ist man jung? Mm, mm. Und wir haben diskutiert und haben beide ja. uns darauf geeinigt, wenn man so das Gefühl hat, vor einem liegt noch was Tolles, ja. dann fühlt man sich jung. Ja. Wenn man das Gefühl hat, ach,
1: jetzt habe ich, ich schon alles erlebt. Ja, ich kenne schon alles. Genau, ja. dann fühlt man sich alt. Ja, das stimmt. Ja. Hast du auch das Gefühl? Auf ja. ja, also ich glaube, diese Neugier und die Offenheit zu haben für das, was da passiert und was mhm. kommt, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe äh, vor zwei Tagen äh, habe ich den Hirnforscher Wolf Singer interviewt und er wird jetzt 80 Okay. So Und ich kenne Singer sehr lange, wir haben immer wieder Interviews geführt und mich hat jetzt interessiert, wie ist das, wenn man auf so ein langes Leben, auf so eine lange Forscherkarriere zurückblickt und ich stellte mir vor, Herr Singer sitzt jetzt zu Hause im Lehnstuhl und denkt so über das Leben nach und so weiter. Und dann habe ich ihn also angeschrieben und sagte, ja, ja, super, ähm, wir müssen nur schnell einen Termin machen. Wissen Sie, da Anfang Januar, da kommen immer so viele Termine rein, dann ist der Terminkalender schon so voll und so. Und äh, ich habe übrigens gerade hier eine neue Forschungsarbeit, ich schicke Ihnen mal das Paper und da dachte ich, hey was, der ist noch voll im Job oder was? Ja. Mhm. Und dann kam ich dahin hin, ja, der ist, der ist in seinem Institut. Von morgens bis abends, der forscht, der ist total interessiert. Also, da merkt man überhaupt nicht, dass der 80 mhm. ist. Also, klar, er ist älter geworden, aber im Kopf ist der mhm. so. Und dann haben wir so, und ich wollte dann immer so, so, so getragene Fragen über das Leben und ihre Bilanz <lacht> und darauf ist überhaupt nicht eingegangen. <lacht> <lacht> weil er sagte, ja, jetzt haben wir gerade dieses Experiment gemacht, total spannend, jetzt sind wir mal gespannt und so. Der ist einfach immer noch voll in dieser Neugier, ja. Und das war irgendwie faszinierend, weil ich auch das Gefühl hatte, der, der altert, im Kopf altert der nicht, ja. Ähm,
0: du hast mir erzählt am Anfang, dass du als 14 jährige damals keine coole Zeit hattest in deinem nee, Leben. Ja. Wenn ich jetzt mit dir rede, äh, Dein ganzer Körper geht mit, wenn du über das Leben redest und du lachst. <lacht> und wenn du wegen des Redest, was nicht gut cool ist, gehst du komplett mit. Wenn ich deinem 14-jährigen Ich von damals ein Video zeigen würde mhm. von dir und mhm. dem sagen würde, schon mal, das ist deine Website in der Zukunft, das machst du und du schreibst
1: Bücher über ja. Muse,
0: Zuversicht, über das Thema Gemeinschaft, ja, wie wir das gemeinsam ja. hinbekommen. Ja. Du redest über das Thema der Stille. Ja, und du sitzt mit Blü Ali
1: Malodi zusammen Beispiel, im Studio. Ja, <lacht> hast selber
0: Kinder und, und, und. Was würde sich <lacht> dein
1: 14-jähriges Ich denken, wenn es das erfahren würde? Er würde denken, Wahnsinn, kann ich mir nicht vorstellen, übertrifft alles, was ich mir damals hätte vorstellen können vom Leben, komplett. Das ist äh, so jenseits dessen, was ich damals erwartet habe, ja? so wo ich dachte, hier, weil ich bin ja in so einer Kleinstadt groß geworden, Provinz kannst du sagen, mhm. ja? also nicht jetzt irgendwie Wien oder irgend so einen coolen Großstadt und so. Und das war ein relativ beschränkter Rahmen in so einem Gymnasium mit sehr mittelmäßigen Lehrern. Also es war alles jetzt nicht so irre. So. und, mhm. äh, und das, ich hatte irgendwie relativ bescheidene Zukunftsvorstellungen, ja, das war alles nicht so, äh, nicht so fancy und so, und dann aber so Schritt für Schritt, da kommt, machst du das, oder, da, ah, da ist es interessant, und so, so, von einem zum anderen, ja, also, man folgt so seinen Neugier, seinen Interessen, und wenn dann, da geht plötzlich irgendwo eine Tür auf, mit der du nicht rechnest, ja, und dann denkst du, oh, cool, ja, gucken wir mal da rein, und so, ja, ähm, also zum Beispiel die Tür überhaupt in die Zeitredaktion. Das war wow. Ja. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die mich als Redakteur einstellen. Das ist auch ziemlich cool. also, muss man also sagen. Wobei, das war sehr lustig, weil ähm, da war ich gerade mit dem Studium fertig und die kannten mich schon, weil ich so ein Praktikum da gemacht hatte und so als freier Mitarbeiter, für die immer geschrieben habe. Und dann ähm, haben die... Äh, dieses Ressort Wissen gegründet. Das gab es vorher nicht. Vorher gab es eine Seite Wissenschaft und dann haben die das Ressort gegründet und dann brauchten die plötzlich mit einem Schlag Mitarbeiter. So. Und das war sozusagen meine Chance. Und dann ähm, riefen die mich an und mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in die Redaktion zu kommen, nach Hamburg. Ich lebte damals in Berlin und ich war aber ganz anders unterwegs. Ich war hier so mit Zen-Meditation und gerade Studium fertig, jetzt geht's los. Und ich dachte ich, boah, wow, jetzt in so einer Redaktion so hocken, so ein 9-to-5-Job und jeden Tag. Und dann habe ich da hingefahren mit 30 und habe gesagt, ja, ich könnte mir das vorstellen, aber nur, wenn ich sechs Wochen zusätzlichen Urlaub kriege. <lacht> <lacht> so, und ähm, weil, ich, weil ich sagte, wissen Sie, ich, ich brauche irgendwie Anregungen, ich muss reisen können, also nur so am Schreibtisch zu sitzen, kann ich mir schlecht vorstellen, so. Und dann bin ich aus diesem Gespräch raus und dachte, bist du denn wahnsinnig? Das ist ja wie heute die Generation Y, die Work-Life-Balance will. Also ich, ich habe dann irgendwie da Freunde, bei denen habe ich übernachtet und da kam ich zu denen und sagten die, na, wie ist es gelaufen? Da sage ich, du, ich glaube, ich habe es vermasselt. Ich habe denen gesagt, ich mache das nur, wenn ich sechs Wochen zusätzlich in Urlaub kriege. Da sagt die, was hast du gesagt? sage ich, ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, alle anderen lecken sich den Finger nach so einem Job und ich sage also so. Und das Irre war, das hat die beeindruckt. Die dachten nämlich, wow, wenn der sich das erlauben kann, ja, also so cool hier aufzunehmen, dann muss der ja echt was drauf haben. Oder keine Ahnung, was die irgendwie überzeugt hat. Jedenfalls, ich habe den Job bekommen mit sechs Wochen zusätzlich Urlaub. Wie geil ist das? <lacht> ja, das war, also dieses, ähm, was ich jetzt da mache mit diesen sechs Monaten, so, das fing damals schon an. So, ja? Also eigentlich war das immer schon mein Ding, dass ich dachte... Wenn man zu lange in so einem Büro hockt, da, da, das ist nicht gut für die Kreativität. Ja. So.
0: Du hast in deinem Buch, ist das erste Kapitel, was wir von den Mammutbäumen lernen ja. können.
1: Was können wir von denen lernen? Und was zum Henker sind Mammutbäume für alle, die gerade zuhören und sagen, was ist das? Ja, also, das, als ich das gelesen habe, diese Geschichte von den Mammutbäumen, da, das war im Prinzip der Auslöser für dieses Buch. Weil die Mammutbäume, die sind ja wahnsinnig groß, über 100 Meter können die werden und die können wahnsinnig alt werden, über 1000 Jahre, sind unglaublich beeindruckende Persönlichkeiten, kann man sagen. Und jetzt würde man ja annehmen, die weil die so groß und beeindruckend sind, dann müssen die ganz tiefe Wurzeln in der Erde haben, würde man denken. Ja. Und De facto ist es aber gar nicht so. Die sind Flachwurzler. Die Wurzeln gehen nur etwa einen Meter tief in die Erde. Und man denkt, Hä, wie, wie können die denn dann stabil stehen? Und das Geheimnis ist, dass die unter der Erde ihre Wurzeln ausstrecken, so lange, bis sie die Wurzeln der anderen Mammutbäume finden. Und dann haken die sich quasi so unter. Die verbinden ihr Wurzelwerk und halten sich gegenseitig. So. Und kleine Bäume, die werden auch in dieses Wurzelwerk aufgenommen. Und dadurch können die Stürme überstehen, Erdbeben, weil die sich gegenseitig total stabilisieren. Und das siehst du aber nicht, weil das unter der Erde ist. Und dann hatte ich das Gefühl, das ist ein super Bild, auch für das, was in unserer Gesellschaft eigentlich los ist, weil wir ganz viele unsichtbare Verbindungen haben und uns auf eine Weise oft gegenseitig stabilisieren, was wir gar nicht wahrnehmen. Ja, wenn ich in die U-Bahn steige, ja, dann hilft mir der U-Bahn-Fahrer und die ganzen Leute, die die U-Bahn betreiben, stützen mich quasi. Aber ich sehe die, ich, ich nehme die auch gar nicht wahr. Ja? So, also wir stecken hier in einem totalen Netzwerk und sehen das aber gar nicht. Und das fand ich eigentlich ein ganz gutes Bild für das, was ich transportieren wollte, dieses Bewusstsein dafür, wie sehr wir auch, Netzwerkwesen sind. Ich meine, wir sind alle individuell, wir sind alle unterschiedlich und gleichzeitig sind wir aber auch gemeinsam in einem Netzwerk, das wir formen. Ja, und das äh, fand ich, ich hatte das Gefühl, wir sind ja in so einer wahnsinnig individualistischen Welt, es geht um Selbstverwirklichung und was nützt das mir und wie kann ich mich irgendwie so. Und dieser Netzwerkaspekt, den haben wir häufig nicht so im Blick. Und ich glaube aber gerade, Jetzt so im Blick auf die Zukunft äh, wird der total wichtig. Allein schon Klimawandel, die Vernetztheit mit der Natur, ja, das ist ja auch sowas. Ja. Wir, stecken ja, wir merken jetzt plötzlich, hey, wir sind nicht unabhängig von diesem Planeten, sondern wir sind total mit dem verbunden und sind von dem abhängig. Und ein Gefühl dafür zu kriegen, was das bewirkt, was wir machen, was das für eine Wirkung im Netzwerk hat, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Zukunftsqualität.
0: Deine Bücher lesen viele Menschen. Deine Artikel lesen sehr viele Menschen. Jetzt stell dir mal vor, das Mikrofon, in das du gerade reinsprichst, geht in alle Haushalte der Welt. In alle. Und ja. alle können jetzt plötzlich Deutsch, oh. alle haben dieselbe Zeitzone, alle hören ja. jetzt gerade ja. zu, ja. egal ob ein Jahr alt oder 117. Ja. Ja. Und du denkst dir, hm, wenn hm. du jetzt auf dein junges Leben zurückblickst, mit all diesen Erfahrungen, die du ja. gemacht hast, was ist aus deiner Sicht dieser eine Gedanke, wo du dir denkst, Liebe Leute, denkt mal einmal kurz über diesen Gedanken nach. Oh wow,
1: das ist jetzt aber echt... Das kann ein, auch ein simpler Gedanke große sein. Frage, ja? Große Frage, große ähm, Frage. Ich glaube, zwei Gedanken. <lacht> Der eine Gedanke ist dieses, sich zu trauen, das, was man so innerlich für richtig hält, das auch zu äußern. Also... Dinge, wo man denkt, ja, das kommt jetzt vielleicht da im äußeren nicht so gut an, aber ich habe das Gefühl, das wäre jetzt eigentlich der richtige Gedanke, dass sich das zu trauen zu sagen, dazu zu stehen, also was weiß ich, zu sagen, hey, ich hätte gern sechs Wochen mehr Urlaub, ja, so, auch wenn ich denke, das ist, kommt vielleicht in dem Rahmen gar nicht gut an. Oder ganz anders, äh, ganz kleines Beispiel, ich war da kürzlich mit... Kollegen waren wir abends nach dem Job noch irgendwie in so einer Kneipe für irgendeine Besprechung. War ein total anstrengender Tag und dann saßen die da alle und dann kam die Bedienung und sagte, was wollt ihr trinken? So. Und mein erster Impuls war, ja, ich trinke ein Bier. Und da dachte ich, oh nee, ehrlich gesagt, also jetzt heute pff, nach diesem Tag ich glaube, ich trinke einen Kräutertee. Ist jetzt zwar total, Und wahrscheinlich gucken sie mich alle komisch an, wenn ja, sie sagen, was ist mit dir los? Trinkst du jetzt einen Kräutertee? Aber irgendwie ist mir jetzt dann, ein... ich, ich hätte gern einen Kräutertee. Und dann sagt der Nächste, ach, ist eine gute Idee, ich nehme auch einen. So. Ja. <lacht> Ja, und das ist so, so, ein, so ein ganz kleines Beispiel, man, man macht sich ein Bild von den anderen, man denkt, ja die bestellen jetzt alle Wein und Bier und so weiter und kann ich mich da trauen, so, so was Banales so und dann merkst du plötzlich, das ist eine Vorstellung, ja? das ist, entspricht gar nicht der Realität, aber das ist mein Bild der Welt ja? und das beschränkt mich, ich beschränke mich selber durch dieses Bild ja? und plötzlich, und da traust du dich was zu sagen und plötzlich merkst du, hey, die Welt kippt, und plötzlich stellst du fest, die Idee, die du hattest, die haben ja auch andere. Ja, also so jetzt zum Beispiel mit diesem Thema Gemeinsinn ist es ja so ähnlich, ja, dass du, dass du, wo ich auch am Anfang dachte, naja, also wie das wohl ankommt und ob das irgendjemand interessiert, das weißt du ja nie. Also ich fand das wichtig, aber pff ob das andere interessiert und jetzt ist das Buch raus und dann merkt man plötzlich, hoppla, das erzeugt ja Resonanz. Leute sagen, ja, das, das beschäftigt mich auch total. Also plötzlich entsteht da was, mit dem man vorher nicht gerechnet hat und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, sich zu trauen, dass auch wenn man denkt, das ist jetzt eine abweichende Meinung, gerade dann das zu äußern. So, ich glaube, das, das ist der eine Gedanke. Das ist der eine Gedanke und der andere Gedanke, ist ähm, äh, das hat die Greta Thunberg mal gesagt. Die hat nämlich gesagt, das Wichtigste ist der Schritt von eins zu zwei. Also von einem Menschen zum anderen. Wenn ich alleine für etwas kämpfe, dann ist es total schwer. Aber wenn ich einen Gleichgesinnten oder eine Gleichgesinnte finde, dann sind wir schon zu zweit. Und wenn wir zu zweit sind, dann kommt bald auch noch ein Dritter dazu und vielleicht eine Vierte und so weiter. Und dann entsteht da was. Also so dieses... Ähm, Leute zu finden, die ähnliche Ideen haben, das ist für mich total wichtig, auch im, im Nachdenken und im Schreiben. Ich brauche immer Leute, mit denen ich irgendwie drüber reden kann. Also wenn ich so eine Idee nur für mich hin und her wälze, dann, dann fängt die nicht an zu fliegen. Aber wenn ich mit anderen drüber rede und dann sagt einer, hey, ja, coole Idee, mir fällt dann noch dies und jenes dazu. Also diesen Austausch zu suchen... Auch dann, wenn der andere sagt, nee, aber das ist, also ich weiß nicht, kann da nichts mit anfangen, aber vielleicht so rum oder so. Also auch wenn es eine irritierende Begegnung gibt, aber das ist sozusagen die andere, also der zweite Gedanke, einmal sich zu trauen, das also so, und dann aber auch sich dem auszusetzen, was da an Reaktionen kommt.
0: Lieber Ulrich, vielen, vielen Dank. Sind wir schon rum?
1: Eine Stunde? Eine Stunde. Wow.
0: Zwei Minuten. <lacht> Cool. Danke von Herzen. Danke dir für die Zeit. Ich sage euch, Leute, so schnell ist noch nie eine Stunde beim Leben quasi vergangen. Das heißt, der schreit nach einer Vorsitzung. Ich hoffe, ihr wisst jetzt das nächste Mal, wenn ihr zu einem Job geht, sagt einfach, ihr wollt mehr Urlaub, wünscht euch einfach alles, seid einfach frech. Und vielleicht denken sich die Menschen, hey, wow, der oder sie ist ja total frech, die muss gut sein. ja. Für mich war es ein Gespräch, wo ich einfach jetzt weiß, ich werde mir vom Ulrich Schnabel jetzt auch noch die ganzen anderen Bücher von ihm schnappen. Das letzte ist extrem gut, Zuversicht ist auch gut, in dem komme ich ja vor. Und, und was ihr von mir nicht genug bekommen könnt, am 1. März spielen wir zum letzten Mal die Show Zukunft ist jetzt in Wien, im Wiener Stadtsaal. Wir hatten es eigentlich letztes Jahr schon pausiert. Oder also, eigentlich hatten wir letzten November schon gesagt, wir spielen die Show nicht mehr, weil wir hatten viele Shows, die waren alle voll. Und ich wollte mich eigentlich 2023 jetzt auf eine Sache konzentrieren, die im Juni quasi das Tageslicht der Welt erblickt. Und habe gesagt, nein, die eigene Show mache ich nicht mehr. Aber da die Welt immer noch ein bisschen danach irgendwie so aussieht, dass die Menschen nicht das Positive sehen, sondern nur das Negative sehen, haben wir einfach gesagt, okay, die Nachfrage ist auch groß. Einmal spielen wir die Show noch. Das heißt, 1. März, Wiener Stadt zahlt Tickets unter www.zukunftistjetzt.at www.zukunftistjetzt zusammengeschrieben.at www Ich freue mich auf euch. Und falls ihr Menschen kennt, die in ihrer Persönlichkeit und das verändern wollen, Persönlichkeitsentwicklung haben wollen und das ist wirklich cool, kompakt, on point, empfehle ich noch ähm, Future One Heroes, unser Online-Ausbildungsprogramm, das wir kostenfrei hergeben äh, unter www.futureone-heroes.com So, ich bin raus, bis nächste Woche, Leute, hab ich lieb und seid im Zweifel immer nett zueinander. Ihr kennt das Spiel und ja, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, bitte 5 Sterne, sharen, teilen, here we go. Danke, Leute.